0: Joo, eli Santeri Johanna on, on, on tota, hengenuudistuskirkossamme rylä yhteisöinspiraattorina. Hän on myös mun kollega, koska mä oon puolikkaalla työajalla verkostossa, eli 50 prosenttinen. Te näette aina vaan minusta puolikkaan, kun mä oon täällä, koska mä oon vaan 50 prosenttisesti, ja Johannakin on vaan itse asiassa 50 prosenttisesti hengenuudistuksella. Nyt kun mä oon tässä kahdesta, niin tässä on jollain tapaa kokonainen niin... huonoja puujalkavitsejä. Mutta <suodit> tota... Johanna on ollut viime vuoden Austinissa, Texasissa, John Burke-nimisen pastorin seurakunnassa johtajuskoulussa, ja se seurakunta on erityisen kuuluisa tällaista, tulee sellaisena kuin olet kulttuurista. Sun perheeseen kuuluu...
1: Mies Seppo ja poika Aleksis. Aleksis täyttää viisi pian.
0: Loistavaa. Nyt rukoillaan vielä, ja sitten päästään Johanna Kiitos Johannasta ja heidän perheestään. Kiitos siitä, että... Sä olet kuljettanut heitä monien eri tavoin. He ovat rohkeasti seurannut sun kutsua ja erityisesti viime vuonna myös ottaen sapatti vuoden ja vapaan ja lähteneet niin sun jalanjäljissä tonne Rapakon taakse. Pyydetään se, että Johannan äänessä voisi kuulua se, mitä sulla on meille annettavaa. Tuo pyhä henki käytä Johannan niin, että me voitaisiin oppia olemaan enemmän sinun kaltaisia. Tätä me rukoillaan. Ei omaksi, vaan sinun kunniaksi, Jeesus. Aamen. Aamen. hyvä.
1: Minusta on tosi upea etuoikeus olla täällä teidän kanssa. Mä kuulin verkostosta ekan kerran 2000-luvun ihan alkuvuosina. Se oli verkostonkin alkuvuosia. Ja, ja tota, silloin olin itse kansainvälisessä seurakunnassa ja sitten johdatuin kansainlähetykseen töihin. Ja mulla kesti vuosia ennen kuin mä pääsin itse ekan kerran käymään edes verkoston messussa. Ja... Sitten ää, aikoinaan siellä kansanlähetyksellä me aloiteltiin solutyötä ja verkosto oli se niin kuin suuri, hiero, kokenut yhteisö, mistä me katsottiin mallia ja monta kertaa soittelin työntekijöille neuvoja, ja ja käytiin täällä koulutuksissa ja muuta. Ja... Nyt mä en tiedä, onko tää taso laskenut, kun mut piti kutsua tänne niin ohjelta vai ehkä se on niin, että kun on käynyt tuolla... Jossain saanut vähän uutta viisautta, niin täällä on siitä semmoista nöyryyttä ja haluaa pasvaa ja mennä eteenpäin, että halutaan sitten kuulla tuoreet terveistä, koska tiedän, että teillä on aivan loistavat pastorit mun entinen esimieheni ja nykyinen esimieheni, niin, niin tota, tiedän, että teillä on hyvin, hyvin asiat täällä. Mä haluaisin aloittaa tarinalta. tarinalla Tule sellaisena kuin olet. Pieni esimerkki siitä. Um, Gatewaylla on kolme kampusta, niin kuin he sanoivat, eli kolme jumalapalveluspaikkaa siellä Oostinin noin miljoona kaupungissa. Mutta sitten on syntynyt um, vielä neljäs kampus Missouriin osavaltioon sinne. Kun me ajettiin sinne pikkubussilla talvella, niin 11 tuntia kesti se automatka sieltä Teksasista. Ja se on siis, voisi sanoa, Bransonin pikkukaupunki on kuin Ruotsin laiva kuivalla maalla. Eli se on paikkakunta, mistä on kaikkea vihdejuttua, niin mitä eläkeläinen voi kaivata, kuluttaa rahansa ja aikaansa. Me itse käytiin katsomassa jotain kiinalaisia akrobaatteja, ja tota, mutta se tarkoittaa sitä, että ähm, kun on turistikausi, ihmisillä on töitä, ja kun ei ole turistikausia, niin ihmisillä ei ole töitä. Eli siellä on huomattava osa väestöä, kelle ei ole varaa pysyvään kotiin, vaan he asuvat niin kuin hotelle, hotellihuoneessa, ja... Heillä ei ole autoa, heillä ei oikein mitään lapset kasvaa siellä niin ilman minkäännäköistä näköalaa tulevaisuuteen päihteiden keskellä. Ja, ja siellä yksi pariskunta sai tarpeeksensa istua kirkon penkissä ja päätti, että nyt me aletaan tekemään jotain. Kälko järjestämään tällä, ähm, kun Thanksgiving, siis Kiitospäivä on se, voisi suurin amerikkalaisten juhla, joka yhdistää kaikkia. Ja silloin kokoonnutaan perheet ja suut syömään. He päätti järjestää kiitospäivän aterian niille, ei itsellä ole mahdollisuutta sitä viettää, ja ei kotia eikä rahaa ostaa niitä ruokaa. Ja he järjesti sen ja, ja he kohtasivat niitä ihmisiä, jotka olivat tässä elämäntilanteessa. Ja ne ihmiset heidän sydämeltään sen jälkeen lähtenyt pois. Ja, ja kun he sitä työtä alkoivat tuli säännölliset viikko, viikoittaiset ruoajakelut. Ja vähitellähän alkoi huomata, että näille ihmisille ei ole myöskään seurakuntaa. Ja niin... Ähm, he perusti Gateway-seurakunnan sinne. Mä kerron teille miksi. Mä tapasin, kun me mentiin sinne, mä olin Jumalan palveluksessa siellä ja tapasin Danisin. Hän on ehkä semmoinen no, keskikäinen ikäinen nainen ja hän alkoi kertoa mulle omaa tarinaansa. Um, Branson ja Missori on tätä raamattu vyöhykettä Yhdysvalloissa, eli siellä kirkkoja riittää. Se on suurten herätysten aluetta ollut aikoinaan, mutta valitettavasti sielläkin on käynyt niin, että Herätykset on jättänyt rakennukset pystyyn ja omat kuljonsa pystyyn, mutta ei se sitten oikein muunlaista hengellistä tästä enää tapahdukaan. Dennis kävi kirkossa ja taas toisessa kirkossa ja taas toisessa kirkossa, kunnes hänelle kerta toisen jälkeen että ymmärtää, että sä oot kyllä tervetullut, mutta toisun ava ei ole. Tai toisun lava ei ole, koska... Dänis sillä ei ollut myöskään omaa asuntoa, hänellä ei ollut varastoa ja hänen omaisuutensa oli siellä lavautu lavalla. Ja en tätä autoa nähnyt, en tiedä, mutta todennäköisesti se näytti hyvin epäilyttävältä, täynnä kaikenlaista romua ja roinaa, hyvin epäsiistiltä. Ja sitä siistit, kunnolliset, kunnon kansalaiset, sääntilliset ihmiset eivät halunneet nähdä tulessaan kirkkoa. Kun tämä tapahtui viimeisen kerran, kun tänne sanottiin ymmärtää, että sä oot tervetullut, mutta sun auto ei oo, sun elämäntilanne ei ole, sun ongelmas ei ole tervetulleita tänne kirkkoon. Niin hän meni sinne autoonsa, istui ja sanoi Jumalalle, että Jumala, sulla on mulle seurakunta tuolla jossain. Ja mun mielestä se kertoi ihan uskomattomasta määrästä uskoa. Kuinka moni meistä olisi niin kuin täyttynyt katkeruudella ja pettymyksellä ja vaan haistattanut tolle Jumalalle, kun Jumalan ihmiset hylkää kerta toisensa jälkeen. Mutta hänen uskonsa oli, että Jumala sulla on mulle seurakunta tuolla jossain. Hän sai työn lastenhoitajana ja, ja sen lapsen äiti pyysi häntä viemään lapsensa kirkkoon. Ja Danis kysyi, että no mihin kirkkoon? Ja äiti sanoi, että no keitveihin. Danis ei kulka mutta niin hän vei tytön keitveihin. Ja näin hän sanoi minulle keitveistä. Mä rakastan tätä seurakuntaa. Täällä ei tuo mitään. Hän oli tervetullut, hänen autonsa oli tervetullut, hänen elämänsä, hänen ongelmansa, kaikki se mitä hän toi mukanaan oli tervetulleita sinne. Hän sai tulla sellaisena kuin hän on. Ja, ja sillä alueella, missä on parisataa seurakuntaa, on vain yksi seurakunta, mihin tänne hänen kaltaisensa ihmiset on tervetulleita. Eli jos te mietit, että minkä takia pitää puhua, tule sellaisena kuin olet kulttuurista. Sen takia, että sille ihmiselle, jota katsotaan karsaasti, joka haisee liian pahalta, jonka lapset on liian meluisia, jonka elämän tapa ei sovi hyvän kristityn muottiin, että sille olisi paikka, mihin tulla, kohdata Jumala, kuulua joukkoon ja saada kokea kaikki se rikkaus, mitä, mitä Jumalaisen yhteisö voi hänen elämäänsä tuoda. Um, ja mä haluan tänään puhua jotain siitä. Että mitä se kulttuuri on, miten se voisi olla totta teidän soluissa myöskin. Mutta ehkä semmoinen mielenpohjalle hautumaan kysymys, että, että ketä on ne ihmiset Helsingissä, Munkkiliemessä, verkostossa, joiden tarvitsee saada tulla sellaisena kuin he ovat, joita helposti, helposti annetaan ymmärtää, että sä oot kyllä tervetullut, kunhan nuo sun lapset osaa olla hiljaa. Tai sä oot kyllä tervetullut, kunhan sä peseydyt ja vaihdat puhtaat vaatteet ensin. Tai sä oot kyllä tervetullut, kunhan et tuo mukana tota sun elämäntapaa, joka ei ole raamatun mukainen. John Burke siellä sanoa, sanoi, että kulttuuri on se, mitä sisäpiiriläiset eivät näe, mutta jokainen uusi tuli ja aistii. Koska ne, jotka on sisällä, se on niille itsestään selvää. mutta se, joka tulee päin, hän huomaa heti, että onko täällä joku, joku jännite ilmassa, saako täällä olla rennosti, saako täällä nauraa, pitääkö täällä niinku tarkkailla, mistä asioista täällä saa puhua, miten niistä saa puhua. Ähm. Ja se tarkoittaa sitä, että jos haluat tietää, millainen kulttuuri on teidän yhteisössä tai sun solussa, sun pitää kutsua sinne joku tyyppi ekaa kertaa, joku ulkopuolinen ja, ja kysyä häneltä, että millaista sulla oli täällä. Ja sen takia, jos täällä on joku tänään, onko joku, joka on ollut verkostossa mukana ehkä ihan muutaman kerran? Mahtavaa. Te olette tän illan asiantuntijoita siis. Ei ole pakko, mutta ihan lopuksi me kysytään teiltä, ja ole pakko vastata, että oli. millaisena aistitte verkoston kulttuurissa. Ja se on tietenkin iso riski täällä, voi olla, minua ja Panoa rupeaa hirveästi hävettämään sen jälkeen, mutta teette silloin suuren palveluksen meille, koska vaan se, että kohtaa sen totuuden, niin voi auttaa myöskin kasvaa siitä eteenpäin. Ähm, raamattu on täynnä tarinoita ihmisten... Anteeksi nyt vaan, olen kaukana teistä. Raamattu on täynnä tarinoita siitä, kun Jeesus kohtaa ihmisiä. Ja... Yleensä se kohtainen Jeesuksen kanssa muuttaa pysyvästi jotain ihmisen elämässä. Mitä siellä tapahtuu Jeesuksen kanssa tulee täydellisesti nähdyksi ja täydellisesti rakastetuksi. Ja mun mielestä on mielenkiintoista että sanotaan, että niin Jeesuksen tehtävä oli tuoda armahan, mä tulin varmaan tuomitsemaan ja tulin armahtamaan. Ja sanotaan, että se armo on se, mikä uudistaa ihmisiä ja muuttaa ihmisiä. Niin kuitenkin se Jeesuksen armo on sellaista, että kun hänen jalkojensa juuressa on itse teosta kiinni saatu avion rikkoja ja nainen. Niin se armo ei sellaista, että hän vetää peiton sen synnin päälle ja sanoo, että ei se mitään. Ollaan, että ei sitä tapahtunut ollenkaan, me pyyhin sen pois. Vaan se armo oli sellaista, että se ensin... Um, Pisti sormensa ikään kuin siihen syntiin. Nainen kaivolla Samariassa. Hän tulee keskellä päiväisen kuin ketään muuta ei ole, koska hän on se yhteisön häpeä pilkku. Hän on viisi miestä ollut ja nykyinenkään ei hänen oman miehensä. Hän on yhteisön ulkopuolella. Hän on leimattu. Hän on syntinen. Hän tulee sinne kaivolle. Jeesus, ää, tai hän ei tunne Jeesusta, mutta Jeesus, joka tuntee jokaisen, tunsi hänet. Miksi Jeesus ei vaan... Peitä sitä hänen syntiä ja ole ikään kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunut. Ikään kuin hän olisi aivan kunnon kunnon säntillinen kansalainen, joka ei ole mitään isoja virheitä elämässään Miksi Jeesuksen pitää nostaa esille, että tuo sun mieheskin tänne ja laittaa se nainen tunnustamaan, mikä on totta hänen elämästään. Tai miksi Pietari selkeä, kun Pietari on kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen ja Jeesus tapahne rannalla? Miksi Jeesus ei vaan peitä sitä Pietarin lankeemusta? Ja ole ikään kuin mitä näistä tapahtunut ja usko Pietarille tehtävä. Miksi Jeesuksen pitää kysyä kolme kertaa, että rakastatko sä mua Niin kauan, että Pietari murtuu ja alkaa itkemään. Minkä takia? Mm-hmm. Jeesus kyllä armahtaa, mutta vasta, kun hän on nostanut valoon sen, mikä on vialla. Siksi, että vaan valossa voi parantua. Tämä on yksi mun suurimpia asioita, niin oppia viime vuodelta, minkä minä oivalsin. Että se, mikä on pimeässä, on pimeässä. Mutta se, mikä tulee valoon, siihen Jumalan armo pääsee koskettaa Ja se voi alkaa parantua. Ja sen takia seurakunnassa, me halutaan, että me voidaan kokea sitä Jumalan uudistavaa armoa. Me tarvitaan paikka, missä meidän synnit me voidaan tuoda valo. Meidän rikkinäisyys, ne jumit meidän elämässä, esteet meille kohdata Jumalaa. Me tarvitaan seurakunta, missä se kulkija tuolta, joka ei edes tiedä, uskooko hän vielä Jumalaa, saa tulla täydellisesti nähdyksi ja täydellisesti rakastetuksi. Missä ihmisten riippuvuudet rikkomukset, ne kaiken niin kuin sotkusimmat ihmissuudet, tarjat saa tulla nähdyiksi. Ja he saa tulla rakastetuksi niiden kanssa. Koska vaan valossa voi parantua. Sellaista on tule sellaisena kuin olet kulttuuri. Um, ja mietin, että voisiko väittää näin? Että kuinka valmis on hyväksymään Rikkinäisyyttä ja kypsymättömyyttä omassa itsessään. Määrittää sen, kuinka valmis on hyväksyyn kypsymättömyyttä ja rikkinäisyyttä toisista ihmisistä. Koska jos mä en uskalla tuoda valoon sitä, mikä on syvän sisimmässä totta musta, vaan pelkään, että, että jos ihmiset tämän osan mun elämään näkisivät ja varmaan hylkäisivät, niin miten mä voin uskaltaa katsoa siihen, mikä pimeyteen, mikä on totta toisen ihmisen elämässä. Tai miten mä voin armollisesti kohdata sen, jos uskon, ettei sitä muukaan elämän pimeyttä kukaan armollisesti kohtaa. Mutta kun mä tulen täydellisesti nähdyksi, ja täydellisesti rakastetuksi, mä tiedän, että se sama on lääke sille toiselle, ja mulla on sitä armoa rakkautta osoittaa sille toisellekin. Mm. On sellaisia rahlavia syntejä, mistä on hieno todistaa, että olin huumekoukussa ja istuin linnassa ja kohtasin Jeesuksen ja vapautuin kaikesta ja kaikki luutaa halleluja, mahtavaa. Ja sitten on sellaisia häpeällisiä syntejä, mistä kukaan ei halua todistaa. Olin pornokoukussa, hyväksikäytin toisia ihmisiä, olen talousrikollinen. Kukaan ei huuda halleluja, vaikka pitäisi näistäkin synneistä vapautuneille. Mutta sitten on sellainen synti, se ainoa syntisjoukku, jota Jeesus kohtasi kovasti, ankarasti. Ne oli fariseukset. He luulivat olemaan synnittömiä, mutta ne oli se kaiken kovin syntisluokka. Ja... Mä koen, että tunnustaa, että olen fariseus, on se kaiken niinku pohja saakka synneistä. Että, että jos sen tekee, niin, niin sitten vasta on leima otsassa ja sitten vasta onkin niinku hirviä ihminen. Koska kuka nyt haluaa olla fariseuksen kanssa niinku samassa seurakunnassa tai ryhmässä istuessa samassa penkissä? Hyikkaa vaan, ne on niitä, ne on niitä niinku tuomittuja, jotka tuomitsevat muita. Pidetään hajurako niihin. Ja kuitenkin viime vuonna... Mä jouduin katsoa oman sisimpäni todellisuuteen ja toteamaan, että siellä asuu pieni pariseus. Meillä oli sellainen rukoushaaste 60-60, että 60 minuutin välein, 60 päivän ajan, niin kännykässä voi olla vaikka muistutus, ää, muista niinku, ottaa yhteyttä Jumalaan, kun niin helposti me käännytään tekemään elämää kuin. Niinku, Omalla lailla me unohdetaan, että se Jumala haluaa olla tässä elämässä mukana. Jumala jopa haluaisi olla se meidän Herra ja keskipiste siinä elämässä. Hän haluaisi auttaa meitä. Hän haluaisi meidän muistamaan, että hän on läsnä. Niin laita se muistutus itsellesi, että muistat, että Jumala on tässä mukana. Tai muistat kysyä hänet neuvoa. Tai muistat alistaa ne ajatuksesi hänelle. Ja sen aikana luin John Burgen kirjaa, mikä se, se on suomeksi, mutta Soul Revolution, se oli... Englanniksi. Siellun vallankumous. vallankumous, kiitos. Ja hän kirjoitti siinä siitä, että kun joku muu tulee meidän elämässä keskipisteeksi, kun me aletaan elää elämää seuraten sitä, mitä minä haluan, eikä sitä, mitä Jumala haluaa, niin meille se tuntuu, että tämä on sitä. Tai, tai niin kuin, jotenkin mielessä näyttää, että tähän on sitä unelmien elämää, mun oma elämä, totta kai mun oma tahto, ja näin mä pääsen sinne, mihin mä haluan. Meille se on luonnollista, mutta Jumalassa se tuntuu aviorikokselta. Me petetään se Jumala, joka meitä rakastaa yli kaiken, kun me laitetaan joku muu sille paikalle, mikä kuuluu hänelle meidän elämässä. Ja mä tunnistin itseni siitä kuvauksesta, mä pystyn ajattelemaan kaikkia niitä asioita mun elämässä. Ähm, mihin mä en halunnut kysyä, mitä Jumala haluaa, koska mä pelkäsin, että se haluaa eri asiaa kuin mitä mä haluan. Ja pystyin ajattelemaan kaikkia niitä kertoja, jolloin olin ikään kuin hengellisessä työssä ajatellut, että minä olen se tekijä tässä. Ja unohtunut, että Jumala on se tekijä, ja mä oon enemmänkin se apulainen siinä. Ja mun sydäntä särki ajatella, että vaikka... Mulle se oli luontainen tapa elää ja mä jotenkin kuvittelin, että jos mä saan nähnyt, mitkä mä haluan, niin musta tulee onnellinen. Niin Jumalasta se tuntui aviorikokselta. Ja ja mä katsoin sisimpään ja ajattelin, että hyvänen aika, että mä oon se pyhäkoulutyttö, joka nuorena rakasti Jeesukseen ja halusi seurata häntä ja palvella häntä. Se nuori tyttö, joka... Seurakunnan nuorten iloissa, kun piti kirjoittaa paperille syntejä, että tunnustetaan ne Jumalalle, ja sitten niitä revittiin sen merkkinä, että Jumala antaa anteeksi. Ihana viesti siinä harjoituksessa. Mutta mä olin se, jonka synnit oli niin kuin enimmäkseen näitä sydämen tason ylpeyttä ja ää, kaikenlaista niin kuin sellaista pientä, ei sanottiin selkeä, varastin omenoita tai lunttasin kokeessa tai jotain tällaisia selkeitä tekosyntejä, niin minulla on hirveän vaikeus keksiä, mitä mä tänne lapulle nyt kirjoittaisin. Että olenko nyt huutanut tällä viikolla edes vanhemmilleni, että mikä nyt olisi voinut mennä pieleen. Ja, ja niin minulle syntyy sellainen kuva, että on niitä isoja syntejä. Ja sitten on tällaisia sisäsiistejä syntejä, mitä ei oikein lapullekaan osaa kirjoittaa. Um. Mun mielessä oli he, jotka tarvitsevat paljon arvoa, armoa. Ja me, jotka kyllä sitä tarvitaan, mutta ei oikein tiedetä, että mihin. Ja mä aloin tajuamaan, että on vaan pohjimmiltaan yhdenlaisia ongelmia, yhdenlaisia syntejä. Se, kun me käännytään pois Jumalasta, se kun Jumalan tilalle nousee joku muumeen elämästä, se, kun me ei halutakaan jokaista asiaa jättää Jumalalle, vaan pitää ne itsellämme ja päättää niistä itse. Näyttäytyy se sitten riippuvuutena tai ongelmina ihmissuhteissa, tai sotina äh, tai ahneutena äh, minä tahansa, niin se pohimaan ongelma on sama, se, että me ei edetä yhteydessä Jumalaan. Ja juuri sen ongelman se 60-60 harjoitus halusi murtaa, että me muistettaisiin elää sitä elämää Jumalan kanssa. Ja ähm, mulle sanoi viime kesänä, kun jostain syystä pyydettiin puhumaan yhteen kesäjuhlille, että samasta aiheesta tule sellaisena kuin olet. Ja puhuin siellä ja sitten yksi ihminen tuli kiittämään, että tämä oli kyllä tosi tärkeä aihe ja kiitoksia tästä, mutta niin kauan kuin on me ja on he niin se tulee sellaisena kuin olet, kulttuuri ei ole vielä ihan täysin. Ja mä ajattelin, että joo, että hienosti sanottu, en kyllä oikein ymmärrä mitä, mitä hän tarkoittaa, ja se jäi jotenkin mun ajatuksiin kierimään. Ja kun mä tätä prosessia kävin viime kesänä Teksasissa omaa pariseustani ja, ja niitä omia lipsumisia siitä yhteydestä Jumalan kanssa, niin mä ajasin. niin tätä se tarkoitti. Että kun on me siivosyntiset ja he suurisyntiset. Vaan sitten, kun on vaan me, jotka lipsutaan pois siitä Jumalan yhteydestä, me, jotka aletaan elää elämää riippumattomina Jumalasta, niin silloin me ollaan kaikki samalla viivalla. Silloin se tulee sellaisena, kuin olet kulttuuri on totta. Koska äh, silloin äh, sen tulijan elämän suurin ongelma ei ole se, että hän on alkoholiriippuvainen. Tai se suurin ongelma ei ole se, että hän on pettänyt vaimaansa. Tai se suurin ongelma ei ole mikä ikinä on se silmiin pistävä iso asia siellä elämässä. Vaan se suurin ongelma on sama kuin mun suurin ongelma. Että ei osaa tai halua tai uskalla elää elämää Jumalan kanssa. Ja silloin se lääke meille on sama myöskin. Mä luin lapsena sellaista kirjaa kuin... Anna kulkee enkelin kanssa. En tiedä, onko jollekin muullekin tuttu. Se Anna oli sellainen tyttö, joka, jolla oli oma enkeli ja hänen kanssaan seurusteli. Ja se enkeli kerran antoi Annalle rakkauden silmälasit. Ne oli sellaiset silmälasit, että niillä näki ihmisten kuoren läpi sinne sisälle, niin kuin Jumala näki. Niillä näki... Ähm, niin. ja, ja Mä ihastuin siihen ajatukseen... Ja ajattelin, että lasit mäkin haluan. Ja niin mä rupesin rakkauden silmälasien käyttämistä. Ja ne oli ihmeelliset lasit. Ne oli sellaiset, kun äiti oli esimerkiksi todella kiukkuinen ja oikein ärripurde. Kun laittoi rakkauden silmälasit päähän, niin näkikin, että se on väsynyt, se äiti. Ja mä ajattelin, että täällä seurakunnan ovella pitäisi jakaa rakkauden silmälasia jokaiselle tulijalle. Että äh, se... Surkea epäonnistunut kasvattaja, joka tuo ne meluisat lapsensa sinne kirkon penkkiin. Niiden rakkauden silmälasien läpi olisikin vain väsynyt erityislapsen äiti tai isä, joka on edellisen yön taistellut sen lapsensa hoitotuista. Tai että se vanhalta viinalta ja tupakalta haiseva tulija niiden rakkauden silmälasien läpi olisikin suuri taiteilija, toisten kuuntelija, jonka elämässä vaan se Jumalan taideteos hänessä on peittynyt mutaan, on monen kerroksen alla piilossa. Mutta kallisarvoinen Jumalan rakas lapsi. Tai että se naispari, joka kävelee sisään käsi kädessä, rakkauden silmälasien läpi onkin ihmisiä, jotka itse asiassa etsii yhteyttä Jumalaan paljon kiihkeämmin kuin minä. Rakkauden silmälasien läpi me ei voida tuomita ketään, vaan me voidaan nähdä Jumalan mahdollisuudet sen ihmisen elämässä. Me voidaan nähdä, että se lääke, mikä ikinä ihmisen elämässä on, vaan se, että he saa kohdata elävän, armahtavan, rakastavan Jumalan. Että he saa tulla täydellisesti nähdyiksi ja täydellisesti rakastetuiksi. Koska niin kauan, kun me joudutaan jotain elämän osaamme pitämään piilossa, Enkä nyt tarvitse, että tänne lavalle pitäisi tulla huutelleen kaikkia syntejä, mutta siis niin täydellisesti piilossa. Niin me ei voida uskoa, että me ollaan rakastettuja siitäkin kohtaa. Eikö niin? Jos mä joudun piilottaa mun salaisen syntyni, niin mä ajattelen, että mä oon rakastettu, kunhan vaan kukaan ei sitten tietää tästä. Mutta silloin, kun sekin salaisuus saa tulla valoon, niin mä voin uskoa, että mä oon rakastettu niin koska jos ihmiset voi osoittaa silloin mistä hyväksyntää. Ja mun kokemus Gatewayissä, kun mä olin heidän solussaan mukana vuoden, huulet, että mä monta kertaa sanoin heille vuoden aikana, että tää on ihmeellinen paikka, että ähm, kun minä paksunahkainen fariseus viidoalla näkee niitä oman elämän ää, möykkykohtia, vaikka välillä se todella meni mutkan kautta. yksi testi oli sellainen, että testattiin hengen hedelmiä, ja piti antaa itselleen arvosanoja tietyissä käytöksissä, että miten niitä tekee, ja sitten minä laskin pisteitä ja oli siellä joku vähän hyväkin, mutta sitten siellä tuli kärsivällisyys ja sain jonkun seitsemän. Sitten siellä tuli rakkaus ja sain jonkun varmaan kuusi puoli. Ja sitä läin muuta sarvosanoihin ja minä katsoin, että typerä testi. Minä olen kärsivällinen ihminen ja minä olen ihan rakkauden ihminen. Että ja menin ryhmään ja siellä kysyt, että mitä sopit. Ja minä sanoin, että en mitään oppinut, oli aivan, aivan roskaa koko testi. No sitten rupesin katsomaan niitä tuloksia tarkemmin, että mistä sä jäi nyt kiinni sitten, että en nyt saanut täydellisiä pisteitä rakkaudesta ja kärsivällisyydestä. Ja huomasin, että perhe, mun perheeni pilaa mun hengen hedelmäni. (tos) Mutta kun tämän paksun nahan läpi pääsi, jotenkin se Jumalan peili tulemaan, että ehkä minullakin on vielä varaa siinä pyhityselämässä. Ja, Ja sain niitä jakaa siellä ryhmässä. Ja kukaan ei lyönytkään leimaa, mikä oli muunsa ehkä suurin pelko, että jos mä nyt tunnustan, että, että joo, ei sen miehen kanssa nyt aina ihan putkeen menee, niin sitten sen leiman, että huono vaimo. Eikä ne tehnytkään sitä. Tai sitten niillä on mulle tuhat neuvoja ohjata, että näin, näin kun teet, niin elämä tulee kuntoon. Eikä niillä ollutkaan. Kukaan ei sorkkinut sormillaan mun elämään, kukaan ei tuominut, kukaan ei leiman. Oli vaan tila tunnustaa. Ja, ja sitten kysyttiin, että mitä sä koet, että Jumala puhuu sulle tuohon asiaan? Mulla oli tila olla itse määrittää se asia itse, olla itse Jumalan edessä. Ja joskus sanoin, että en mä tiedä tiedä. Mun pitää vielä kysyä. Ja joskus mä tiesin. Sitä on tullut sellaisena kuin olet kulttuuri, me ei lähdetä me ei sorkimaan toisen ihmisen elämään. Me ei kerrota sille, mitä Jumala sen elämästä tekee, vaan saa tulla Jumalan aikataululla. Ähm, Kuh, niin kun Jumala saa tehdä niitä asioita. Jos um, mun aika alkaa loppumaan, mä haluaisin ehkä sanoa um, joo, tällaisen asian tästä myöskin vielä, että et tule sellaisena, kun olet kulttuuri. Se vaatii um, ymmärryksen siitä, että et usko ei ole joku sellainen, että kun mä kaadan sun päähän nyt oikeat opit tai oikeat mallit, uskoo ja elästä uskoo todeksi, niin sit sä, niin tähän uskovan muottiin ja sit se lähtee siitä rullaamaan. Vaan, että usko on kasvua, usko on prosessi, usko on suhde ja suhde on aina elossa. Ja jos se suhde lähtee täältä miinuskympistä, tilassa, jossa ihminen uskoo, että Jumala ei olemassa, tai miinuskasista, jossa ihminen uskoo, että Jumala on hirviä, Enkä halua olla hänen kanssaan missään tekemisessä, koska hän on lapsena peloteltu pilven päältä kiviä heittelevällä Jumalalla. Tai koska kristityt on jotain muuta pahaa hänen elämässään tehnyt. mikä valitustavasti tapahtuu. Tai jos se lähtee miinus kakkosesta, missä ihminen on huomannut, että on jotain enemmän kuin tämä tässä. Niin mä haluan oppia tunteen, mikä se jotain enemmän on, mutta mulla ei ole nimeä vielä. Niin... Se ihminen on menossa oikeaan suuntaan, kun se näistä lähtökohdista ottaa askeleita eteenpäin. Eikä se hetkessä välttämättä astu sen nollaviivan yli tälle puolelle, missä tiedetään, että Jumala on ilmoittanut itsensä Jeesuksessa. Että Jeesus on kuollut ja sovittanut hänen syntinsä. Ja voi tarvita aikaa lillua täällä miinuspuolella, mutta niin kauan, kun se on avoin mieli, annetaan sille tilaa. Tai vaikka ei olisi kauhean mieli, jos se haluaa niin kauan, se haluaa olla siellä, niin annetaan sen olla siellä ja ottaa niitä askeleita Kohti tätä. Annetaan Jumalalle aikaa kasvattaa ihmisiä. Ähm. Mutta sitten jos me nähdään jumi ihmisen elämästä. Että tossa on kypsä kristitty. Hän on kuullut nämä opetukset. Hänellä on selkeästi lahjo. Jumala on antanut hänelle lahjoja johtaa muita, rohkaista muita. Mutta hän ei halua astua eteenpäin, Hän ei halua tehdä mitään, mikä vaatisi tippaakaan uskoa. Mikään, mikä olisi yhtään riskialtista. Hän on selkeästi jumissa. Hän on täällä pus, jossain kasissa Menossa, mutta hän ei ole menossa eteenpäin. Hän tarvitsee sitä, että joku kysyy, he mistä on kyse? Mä näen, että susta on totta, että sä oot johtaja, sä oot muiden rohkaiseja ja upeet antanut upeat lahjat sulle, mutta mä en näe, että sä käytät niitä millään tavalla. Mistä on kyse? Ää, eli tule sellaisena, kun olet, kulttuuri ei tarkoita, että ää, me ei välitettäisi siitä, mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Et me olisivat piittaamattomia. Vaan siihen, että me annetaan ihmisten kasvaa ja silloin kun se kasvoi jumissa, me tullaan sinne rinnalle ja kysytään, hei, mistä on kyse, miksi sä et pääse eteenpäin.